1: Buenos días. En esta mañana de primavera, primer domingo de primavera 2019, hemos cogido un tema que creemos muy interesante y de, de mucha actualidad. El tema es la renta básica. Eh, hemos cogido un libro en concreto, que es eh, uno firmado hace poco por Juan Torres López, pero hemos estado mirando también cómo este estaba todavía en las bibliotecas, eh, eh, no estaba muy extendido. Eh, hemos echado un mano también de Utopía para Realistas de Roger Bregman y la Renta Básica de Agui Standing. Estamos los habituales de todos los días. Eh, Noelia, buenos, buenos días. días. Iñaki. Buenos días. Eh, a los mandos, como siempre, Oscar. Eh, buenos días. Alejandro. Buenos días. Ángela. Buenos y días. Y hoy damos la bienvenida a dos estudiantes de instituto ...que quieren también debatir de este tema... ...la renta básica... Eh, ...están por teléfono porque no han podido... ...son de fuera y no han podido llegar... A, ...aquí a nuestro estudio... Eh, ...son Luis y Miguel... ...buenos días, ¿nos oís? Hola, sí,
2: Hola, muy buenos días...
1: ...vale, encantados de que... ...de que estéis con nosotros... Eh, Vale, a ver, cuando queráis podéis venir otro día también a, a participar aquí en los debates que, o los, los libros que, que traemos, ¿no? Hoy la renta básica eh, lo vamos a centrar de entrada para que sepamos de qué hablamos, eh, para que las personas que nos escuchan eh, tengan una, una, un poco más preciso de qué hablamos, porque incluso yo creo que hay políticos, incluso periodistas, que cuando hablan de ello mezclan términos, en concreto la renta, la renta es un, un ingreso que se proporciona a la gente, a la gente en general porque por el trabajo, por el capital o por los recursos naturales. ¿no? La renta básica es un concepto que eh, muy preciso. Es un ingreso sin contrapartida, sin hacer nada. Es una forma eh, de dar, de repartir aunque quizá este concepto también habría que, que verlo, eh, si, es, eh, si es precioso, pero es una cantidad de dinero que se recibe incluso aunque tú no hagas nada, y toda la población en concreto, todas, eh, independientemente de la capacidad económica que se tenga. Eh, no hay un umbral de ingresos, mm, se paga por individuos, eh, es igual renta para todos, la cantidad ya se determinaría, con una frecuencia, que en este caso, en el caso de la renta básica, sería mensual, una duración indefinida, se percibiría en dinero y una capacidad de, de satisfacer las necesidades, una vida digna. ¿Sustituiría otras prestaciones? Pues no se sabe. Eh, y hay un problema de financiación. Básicamente, esa es la renta básica. Luego, cualquier modificación que haya, dice, bueno, pues no todas las personas que que es, viven en un país, tienen derecho a la renta básica, porque eliminaríamos a lo mejor a las personas que tienen una capacidad económica por encima de X dinero. Esa sería otra, una variante. Eh, pero vamos, básicamente, yo creo que estaría así definido lo que es renta básica universal. No sé qué es lo, si os parece que, que estaría bien. No sé quién, quién quiere empezar, Noelia.
3: Sí, yo creo que lo que la caracteriza precisamente es pues que no, no hay contraprestación a cambio, no, o sea es dinero que recibes pues simplemente por ser ciudadano de, de ese país. Sí.
4: Bueno, yo es que he hecho un, para documentarme sobre esto he hecho un pequeño experimento y he venido un poco antes eh, salí un poco antes de casa he ido a la plaza y me he cruzado con una persona y le, le he dado 100 euros y cuando me he cruzado ...se me ha quedado un poco sorprendida... ...y creo con, con mala cara... ...y dice bueno... ...digo toma 100 euros no sé qué... ...y se los he dado y se ha ido riéndose un poco ¿no?... ...diciendo joder qué suerte... ...y luego me he encontrado con una segunda persona... ...y eh, le he ido a dar los 100 euros... ...y me ha dicho bueno... ...pero qué tengo que hacer a cambio... ...y yo le iba a decir que me votara... ...hasta que me he dado cuenta que no me presentaba por ninguna lista... ...y entonces le he dicho pues... Eh, ...no hay ninguna contraprestación... ...y el hombre también se ha ido muy contento... ...como ya me he quedado sin 200 euros... ...y me parecía que las respuestas... ...eran más o menos interesantes... ...pues ya no me he gastado más dinero...
1: ...bueno, como introducción...
5: Bueno, yo creo que está bastante bien definido la renta básica, bueno, pues está el modelo económico que ahora está de está en tantos países se han hecho experimentos, aunque como bien ha dicho, no está ni siquiera claro cuál es el término de renta básica, según el autor que cojamos, pues se va a definir de una forma o de otra, <coughs> e incluso a la hora de hacer estos experimentos, como se está comentando, como los que se han hecho en Finlandia o en Canadá, se ha empleado de forma diferente y se ha aplicado de manera diferente lo que es la renta básica. Por tanto, siempre tenemos que andar un poco ¿no? eh, poniendo y concretando cuáles son los términos de esta renta básica, que es muy diferente a otras diferencias a otras que hay
6: Sí, tenemos que tener claro los límites de la renta básica a la que nos estamos refiriendo en todo momento porque cada autor, cada persona puede añadir una variante distinta entonces los conceptos se podrían mezclar y darían la confusión
1: Sí, eh, Luis, Miguel eh, cualquiera de los dos que estáis eh, en la distancia, ¿qué opináis? Eh, ¿definiríais así la renta básica?
0: Sí, a ver, realmente la renta básica, pese a que tiene muchos conceptos, sí que se puede definir en general como esta renta pagada por el Estado a todos los ciudadanos de un mismo país. Entonces realmente es incondicional, es universal, como su propio nombre indica. El hecho de que se hayan hecho experimentos en diferentes países, bueno, tal vez no sean de renta básica en sí, por tanto, sí, por tanto tampoco pueden dar eh, datos suficientes, pero sin embargo, eh, además. Eh, Digamos que el hecho de que sea una propuesta, porque esta propuesta viene tanto de derecha como de izquierda, entonces hay tantas variantes que podríamos decir que cualquier tipo de ellas, o cualquiera de tiene sus cualidades y sus defectos en sí, y bueno, o sea, es un, en, en definitiva el concepto acaba siendo el mismo. Una renta que no discrimina entre personas con, buen poder, con gran poder adquisitivo, y aquellas que ya no lo tienen, y entre razas, entre géneros, todo tipo de discriminación es eliminada de alguna forma. El concepto en sí es, es, es el
1: básico. Sí, sí porque luego cualquier variante que se hace, eh, en el momento en que se cambia según ingresos, pues bueno, ya es otra otra variante de, diferente. Eh, si es según el comportamiento, si están haciendo una búsqueda de trabajo, es otra variante también de, de renta básica. ¿no? Eh, si es un complemento a salario mínimo, que incluso algún partido lo, lo apoya, eh, también es otra variante diferente de, de lo que es renta básica no, Incluso un impuesto negativo sobre, sobre ello no. A veces que es un crédito fiscal dice Para gente que necesita temporalmente un, un, Unas necesidades eh, Cubrírselas ¿no? Pero vamos, eh, un poco repitiendo para, para avanzar inmediatamente Renta básica es aquella Una cantidad de dinero a determinar Que como ha dicho Iñaki Se regala a las personas A todos en concreto por ser eh, ciudadanos de un determinado país. Eh, el experimento no se ha hecho... Bueno, hay un experimento que sí que se, se ejecutó como país, que lo, a lo mejor lo, lo vemos, que es en Irán en concreto, aunque no se ha hecho mucha propaganda de ello, ¿no? Eh, hasta ahora solo está habiendo mmm, experimentos parciales en ciudades, en pequeños países, eh, al nivel grande, ya digo, solo, solo en Irán, y por lo tanto quizá no hay todavía mmm, resultados, ¿no? Por lo tanto, quizá nos debemos de centrar en la justificación de si ese dinero, eh, entramos quizá en el debate o en, la, en las, en, en las eh, aportaciones que, que se pueden hacer, ¿qué razones hay para dar esa cantidad de dinero a todo el mundo, independientemente de que trabaje o que no, que tenga cantidad de importantes de dinero o no tenga nada, como una forma de solucionar... Algo que parece que, que aparentemente viene, porque también se discute, que es la falta de puestos de trabajo, la mecanización y la robotización. están, y Hay personas que se empiezan a asustar diciendo que no haber eh, capacidad de trabajo para todos y que por lo tanto hay que buscar soluciones.
0: No, sí, a ver, realmente el debate de la renta básica universal reside en, en si debe ser aplicada o no, por motivos éticos, económicos, políticos o de cualquier tipo. Entonces, por ejemplo... Eh, los que los que la argumentan a favor, los que dicen que sí que debe ser implementada, sí. normalmente aluden al argumento de eh, que la mecanización y la robotización de la industria, incluso del sector terciario, eh, acaba eh, por, eh, digamos, eliminar los puestos de trabajo, ¿no? Y hay que repartir la riqueza de alguna forma.
2: Sí, además de que, claro, la renta básica universal eh, lo que hace es, digamos, como prevenir de, de caer en la pobreza, nos, nos previene de, de, de las heridas que nos puede causar la pobreza, mientras que los subsidios actuales que hay ahora mismo te curan una vez que has, eh, que, que has entrado en la pobreza, una vez que, que, que te has, has entrado en esa situación.
0: Pero bueno, sin embargo, o sea, también hay que mirarlo desde la otra perspectiva, ¿no? Eh, muchos argumentan que el, el, el hecho de decir que la renta básica universal será... La única forma de repartir el dinero en, digamos, una futura economía robotizada, constituye en una palacia ludista. O sea, por ejemplo, la primera revolución industrial. Eh, muchos pensaban que las máquinas iban a acabar con el trabajo y no fue así. Y aquí eh, se argumenta lo mismo. Entonces, realmente, la renta básica universal es muy complicado de, de, de argumentar a favor desde el punto de vista eh, de, de, una, de, de una economía o de un mundo laboral futuro. Y los puntos
3: de vista suelen ser más económicos. Sí, bueno, yo, eh, a mí lo que me resulta complicado es eh, plantearme, ¿no?, eh, cómo, cómo sería una sociedad con, con este tipo de renta, ¿no? Yo sí que veo que eh, tiene unos pros, que es la simplificación administrativa, ¿no?, porque no tienes que estar viendo a ver si reúnen ciertos requisitos, sino que simplemente, pues, eh, se lo das a cualquier ciudadano. Y luego también eh, veo un poco pues que evitaría eh, cierta estigmatización que existe, no porque mucha gente, pues eh, por el hecho de recurrir a, a, a determinado dinero que se consideran como ayudas, ¿no? pues eh, como que se sienten un poco estigmatizados socialmente. Y yo creo que por ahí sí que pues eh, tiene unos pros, pero luego eh, me resulta realmente difícil de aplicarlo. Y luego también creo que desde un punto de vista eh, de de cómo somos sociedad, ¿no? Eh, yo creo que eh, se suscitarían demasiados recelos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, eh, pues en organizaciones más pequeñas eh, a la hora de trabajar siempre ves que hay algunos que siempre se ofrecen más que otros. Entonces el, el hecho de ver que todos reciben dinero y no todos colaboran, yo creo que eso suscitaría recelos.
4: Sí, bueno, yo voy un poco en la línea de lo último que, que ha dicho eh, Noelia. Noelia. Eh, creo que eh, al final generaría más, más injusticia de las justicias que, que puede solucionar esa cuestión Porque a mí lo, eh, lo que no me parece inadmisible de esta renta es lo de la contraprestación eh, Porque yo distinguiría lo que son las ayudas puntuales a gente con necesidad puntuales Que eso creo que es indiscutible y otra cosa es la responsabilidad del Estado en buscar nuevas eh, vías de trabajo eh, no rentables, no rentables, que por eso no se hacen hoy día, pero que mediante este tipo de rentas básicas eh, con una contraprestación, pues daría igual su rentabilidad y su eficacia porque estarían justificados por la ayuda, ¿no? Eh, esa es la cuestión. Yo en el trasfondo, pero lo mejor es que queda un poco raro de decirlo ahora, pero yo en el trasfondo lo que veo es eh, que en la Europa Occidental tenemos el sistema, digamos, de la democracia liberal y eh, casi todos los que yo he visto que propongan esto eh, lo que quieren es destruir la democracia liberal que es imperfecta pero eh, creo que no hay alternativa a la democracia liberal hoy por hoy y cuando la ha habido pues siempre ha sido peor eh, en el sentido... Eh, yo creo que decir que, que en España no hay oportunidades de que la gente pueda conseguir un trabajo mejor o peor eh, poniendo de tu parte,
1: yo, yo lo veo un poco, un un poco demagógico. Eh. Hace dos años el dato real es que 1.100.000 personas en España no reciben ningún ingreso.
4: Sí, pero no es lo que estoy diciendo, ¿eh? Eh, Lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, ha salido últimamente en la prensa eh, que en la campaña de la fresa no hay gente para trabajar. Eso ha salido en la prensa, en todas las prensas, desde la sexta hasta Antena tres, ha salido en todas. Eh, yo A no trabajar por el dinero que están pagando, Quiero decir, eh, explicaciones siempre hay, eh, lo que pasa es que si eso se deja, en, eh, se va, eh, por decirlo así, guetizando, no se produce lo que debería haberse producido si realmente hubiera españoles trabajando. ¿A qué me refiero? A la, a la presencia sindical, eh, a la presencia de la administración, entonces se deja eh, eh, se deja eso en, un, en una especie de gueto laboral y que ocurre lo que está ocurriendo. Si eh, eso fuera un trabajo, digamos, regulado vía, pues, eh, contratos, convenios eh, por españoles, seguramente no tendría ese precio. Entonces, eso está pasando. En el País Vasco, yo eh, sé de gente que está relacionada con algo del trabajo, está pasando eso también. En el País Vasco es muy difícil, a veces, conseguir gente que trabaje en trabajos no muy bien pagados, porque la renta que les da gobierno vasco es la misma.
5: Yeah. Sí, bueno, yo creo que el problema de la renta básica universal es principalmente que un problema económico, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar ese dinero para poder sostener a todos los ciudadanos y que sea realmente una renta efectiva? Muchas veces cuando se habla de que... Las medidas económicas para sacarla adelante Pues hablamos por ejemplo de ese impuesto al lujo no del cual algunos economistas Califican de inefectivo Pero sobre todo se habla de la eliminación de todas las prestaciones que hay Por ejemplo se eliminaría la prestación al paro Ya que estarías recibiendo un ingreso por parte de esta Renta básica universal El problema muchas veces es que es un dinero mmm, En algunos casos Por ejemplo algunas familias que ya se encuentran en el umbral de la pobreza Si sí, es un dinero suficiente para salir De ese umbral de la pobreza Pero no al alcanza el umbral de la pobreza relativa es decir, sí, vamos a sacar a gente pobre de la miseria, pero no estaríamos eliminando por completo la pobreza. Seguiría habiendo un, muchísima pobreza de precariedad, es decir, a punto de entrar en ese umbral sin ser considerado central. Lo cual es un problema ya que en cualquier momento que se produzca una crisis económica o se, o se produzca una devaluación de la, model, de la moneda, una inflación o cualquier, otra, eh, cualquier otro tipo de crisis y haya que recortar esta renta básica o directamente hay que quitarla para poder conseguir financiación en otros sectores. Todas esas familias que han estado viviendo de la renta básica peligrando todo eh, porque están en el borde de caer otra vez en el umbral de la pobreza volverían a caer en él y entonces veríamos cómo una sociedad se empobrece en cuestión de cinco incluso de menos de cinco años por haber creado esta dependencia de la renta básica. Entonces, por ejemplo, la solución a estos problemas que has comentado ya, que no, de paro, o que has comentado tú, que como hay mucha gente que no recibe prestación, no pasa por una renta básica universal desde un punto de vista que puede generar todos estos problemas, sino pasa por una reforma de la seguridad social que tantos benefic beneficios ha dado a lo largo del siglo XX, pasa por una reforma laboral y pasa por una reforma y una, re <coughs> perdón, y una regulación en los puestos de trabajo más precarios. Sí,
0: re realmente la renta básica universal, vista como un este sistema a largo plazo, no funcionaría correctamente. Porque el, el mero hecho de tener que reformar ya, eh, por así decirlo, todos los presupuestos, de no contar con los ciclos económicos y, por ejemplo, incluso de no contar con la propia evolución, eh, digamos, de la sociedad, eh, hace que la renta básica universal sea un sistema que no se puede, cuyo futuro no se puede predecir.
1: Bueno, sí, efectivamente, eh, no se ha aplicado nunca, y por lo tanto, muy poco, muy poco, y por lo tanto no hay conclusiones en, en cuanto a eso, pero, eh, y sí que es verdad que hay un cambio de pensamiento total con este tema, yo sí que admito que hay, hay mmm, recelos filosóficos incluso, es decir, a ver, ¿por qué alguien que no hace nada por la sociedad va a tener que recibir un dinero de la sociedad? ¿Vale? De acuerdo, pero... Mmm, se puede plantear desde otro punto de vista, ¿hay ventajas de que todas las personas eh, puedan recibir un dinero que les dé lo básico para vivir y sean capaces, sería la capacidad, eh, la sociedad individualmente, cada persona, de mm, llevar una vida de acorde a otros valores diferentes a lo que es, eh, pues lo que hay en muchísimos casos, un trabajo inútil, que, que parece ser que Occidente cada vez es más... ...experto en, en crear trabajos inútiles, que muchas veces dices, ¿para qué ha servido esto? Pues pues no está muy claro, ¿no? Y, por, ejemplo, y... por
4: ejemplo, es que no te sigo, José Ramón, lo de los inútiles, trabajos inútiles...
1: Bueno, pues eh, mira, hay, yo creo que cada vez incluso en los jóvenes hay más tendencia a decir eh, yo quiero hacer una cosa mucho más reducida, más cercana y poder vivir de otra manera, diferente, sin estar tan tan agobiado, tan metido en, en lo que te piden. otro día, en una oficina bancaria, un chaval me atendió tan bien que dije, qué bien, y salió el tema y dice, no, yo no quiero ser el director, sí, me, me basta con esto, pero yo lo que quiero es mm, hacer algo que me guste, que no, no voy a estar eh, inactivo, eh, pero no quiero dedicar toda mi vida a este tipo de trabajos, a estos trabajos eh, masivos que es lo que se da ahora. ¿no? En un momento en que el trabajo es un bien escaso, hay un, hay un cambio de, en este momento de desde hace 20 años quizá, es Después de la, Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial hay un periodo de crecimiento que hay trabajo para todos y como hay trabajo incluso los sindicatos acaban teniendo un poder enorme, se acaban eh, instaurando unas condiciones muy beneficiosas, con lo cual entre eso y el estado de bienestar la gente está contenta, pero en este momento no es así. No es así. Yo no digo que sea porque la robotización está eliminando, pero es verdad. Vas a una oficina bancaria donde te sabía 15 personas, ahora hay dos. Porque tú te lo haces todo a través de, del ordenador. Van cuatro personas mayores a que les den el dinero para la pensión y porque no no se manejan. Pero hay montones de trabajos que es, que es verdad que... Vamos a ver, en, en el otro día en Vida 3.0, cuando hablamos de cuando hablamos de, del futuro de, de la inteligencia artificial... Ponía un ejemplo brutal, que lo comentamos aquí, dice, a ver, en la fuerza de carga, en el momento en que se, pone, se instaura la, la revolución industrial, había 25 millones de caballos en, en Estados Unidos. Diez años después había solo tres, o veinte años después solo había tres. O es sea, decir, la gente está asustada, independientemente de que sea verdad, que vaya a haber esa eliminación de trabajos porque los, las máquinas nos, nos los quitan del nos ayudan, si quieres, ¿no? ¿Y cómo se reparte esos beneficios que sí que da el, la robotización y la inteligencia artificial?
4: Yo es que, como he dicho antes, eh, creo que el Estado está obligado a todas estas ayudas extensas a eh, solicitar una Opre. prestación a cambio de ellas. Y eh, pensando ayer se me ocurren dos trabajos, que es imposible que se mantengan económicamente si no es como contraprestación a las ayudas, que yo la clave de la renta básica lo veo en sin contraprestación voy a poner dos ejemplos, supongo que malos pero que creo que nos podemos entender eh, probablemente hay gente que se, eh, esté en su casa tranquilamente viendo la tele, cobrando una prestación y tal y por ejemplo yo veo en el colegio Mencía de Velasco todas las mañanas hay una patrulla de la policía municipal allí organizando el tráfico y todo eso no me digas tú que sería tan complicado que a cambio de una prestación eh, las personas que reciben la prestación pues recibieran un pequeño cursillo y estuvieran allí regulando el tráfico en vez de la policía municipal que encima de que en Briviesca estamos al límite de policía municipal encima tienen que estar allí eh, media hora o lo que sea regulando el tráfico o por ejemplo yo este verano he estado paseando bastante por los caminos de Briviesca de los del entorno y hay muchos que son un auténtico desastre. Yo entiendo que una administración, si tiene que contratar, pagar y todo eso, no puede hacer un mantenimiento de eso. Pero bueno, si tienes varios miles de personas cobrando una prestación, como contraprestación, pues podrían eh, adecuar eso. Quiero decir, que es que el Estado, con el tema de la robotización, yo eso sí que creo que está obligado... ...a eh, buscar unas salidas a sus ciudadanos... ...y se me ocurren esas dos cosas... ...pero se me ocurrirían mil cosas... ...que una administración no puede contratar a gente... ...porque no tiene capacidad... ...pero para eso tienes a la gente que está... ...cobrando por ejemplo a largo plazo una ayuda... ...porque lo del largo plazo también... Eh, ...vamos a ver las muletas... ...son para cuando te hacen falta... ...pero yo creo que el Estado está obligado... ...a la gente que está en una situación... ...primero ayudar a quien lo necesite... ...eso lo primero... ...pero luego de surtirle de formación... ...cursos, lo que sea, para que esa persona... ...arranque y entre en el sistema, ¿no? Porque una muleta para toda la vida... ...yo creo, yo no, es que no me
5: parece... Eh, ...ni bueno para la persona siquiera. Por otra parte, una muleta cuando no es necesario... Mmm, ...no tiene mucho sentido, por ejemplo... uno de los fallos que veo yo a la renta básica universal... ...es porque se va a tener que estar pagando... Eh, ...dinero a gente que no lo necesita... ...pongo, no sé, un caso... ...por decirlo de alguna forma... ...realmente Amancio... Pra, uh, ...perdón, Amancio a necesita esa renta básica universal pero como antes hay muchísima gente más es decir, es dinero que yo creo que se podría invertir en otras muchísimas cosas en desarrollar servicios, en mejorar eh, nuestro sistema de sanidad pública que cada vez está decayendo más, en la educación, en servicios en múltiples, en miles de cosas que es dinero que esa gente yo creo que no necesita, entonces uno de los fallos que vivió la renta básica universal es que sí puede hacer muy bien para esta gente que está eh, con situaciones precarias que puede reforzarles a la hora de solicitar un empleo o solicitar otro y no solicitar empleos realmente de grandes como son algunos que hemos comentado como la campaña de recogida de fresas, no pero desde luego toda esta gente que no necesita la renta básica universal, porque les vamos a estar dando dinero cuando hay gente que lo necesita más, incluso que esa renta no llega a cubrir todas sus necesidades Has puesto sí, un ejemplo Sí, sí perdón, habla no, sí. vale, Ciertamente eh, el concepto
0: de renta básica universal como eh, ese sistema eh, eh, es eh, una, una de las únicas formas de repartir por así decirlo la riqueza en, digamos una futura economía con poco trabajo o incluso eh, de repartir la riqueza entre toda la población sin discriminación por lo menos a mí me parece en sí mismo una falacia de reducción al absurdo porque eh, digamos que no todos son o los sistemas que tenemos actualmente los cuales aparentemente bueno han funcionado no la seguridad social ha sido una de las mayores creaciones eh, de, del siglo XX y, y realmente tampoco todo es la renta básica universal, de hecho, seguramente hay un punto medio que tenga las virtudes de la renta básica universal y las virtudes de los sistemas actuales, y por tanto, eh, esto yo creo que hace ver que la renta básica universal es un sistema menos eficaz que aquel sistema al que se puede llegar si se aplica, eh, por así decirlo, eh, esa, ese, ese punto medio, ¿no?, El, la virtud en fin. sí mismo
6: que claro es lo que volvíamos al principio hasta qué punto podemos considerar renta básica universal y cuándo empieza a ser otra cosa distinta en el momento que también eh, me gust o sea, querría remarcar lo que ha dicho Iñaki y Noelia que eh, estás recibiendo un dinero pero podrías hacer algo con lo que ya no solo para ayudar a la sociedad porque efectivamente te están dando una ayuda te están dando un dinero a cambio de que tú no hagas nada entonces, el sentir, yo creo personalmente que el sentirse realizado con uno mismo, el sentir que eres útil, que vales para algo que no sea estar en el sofá y aún así que te estén pagando por ello, a, y ayudar a, la, a a trabajos en los que, por ejemplo, lo de los caminos que decías, pues no puede ir ahí un robot a, a arreglar el camino, pero una persona fácilmente puede ir y aún así está cobrando por, está cobrando por algo que no puede ser su trabajo, pero le puede e integrar en una carrera laboral en la cual puede recibir más aporte que lo que le daría la renta básica entonces o sea...
1: pero eh, yo sí que creo que hay que hacer un esfuerzo para um, comprender el cambio absoluto que supone el, el paradigma este de, 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 de dar un dinero sin hacer nada es, es verdad que estamos tan influidos de que todo tiene que ser tú me das, yo te doy y, y me parece que también hay una desconfianza profunda en el ser humano, es decir, si nos aseguran que vamos a comer, mmm, yo ya no voy a hacer nada más, y no sé si eso es, es verdad. Es, eso quizás no se ha experimentado nunca, es lo que has dicho, mmm, no todos tenemos, no, no todo, todo el mundo tiene un interés de desarrollarse, de, de hacer algo por la sociedad, pero no necesariamente a través de un trabajo concreto asalariado, sino a lo mejor podría haber una explosión de, de posibilidades. Imagínate un, cuántos chavales jóvenes en un momento dado tienen una idea que son incapaces de llevar adelante porque no tienen un mínimo asegurado. ¿Eh? Si la persona que recibe ese dinero eh, le da para vivir, probablemente, probablemente esté desarrollando otras potencialidades que indirectamente acabarán en la propia sociedad. O sea, gente que, que se pone a pensar en otras cosas y a ejecutarlas porque cuántas ¿Cuántos proyectos no han salido ni siquiera del papel por imposibilidad de dinero? Y ya, ya que estoy arrancado con defendiendo la renta básica, eh, otro, otra cosa que dice, ¿os imagináis el cambio total que supone eh, que al recibir todo el mundo una cantidad de dinero mínima, que eso sería especificar, porque es un, sería el auténtico problema, eh, que todas las mujeres reciben el mismo dinero que un hombre? y por lo tanto todas esos millones de personas dependientes de un sueldo de del marido de repente a ver yo tengo lo mínimo para vivir tengo necesidad de hacer una serie de cosas o sí pero la capacidad de elección no varía también inmediatamente no sé eh, no quiero seguir con tantas <risa>
3: Bueno, es que yo no estoy del todo de acuerdo, porque yo creo que pues eh, toda la gente que quiera ser ambiciosa, no, o sea, esto, la renta básica se trataría de, de, de una renta, pero luego le puedes añadir complementos. Entonces, la gente que, que quisiese ser ambiciosa, pues claro, eh, desarrollar, desarrollaría otro tipo de actividades y pues eh, sí que seguiría funcionando la innovación y demás. Pero yo creo que en, en lo que te referías a las mujeres, yo creo que. Eh, eh, no es ese eh, el problema, ¿no? Yo creo que lo que se tiene que hacer es eh, pues educar y, y educar en la igualdad Y que las mujeres pues accedan también al, al mercado no Y que un, un ser humano no dependa de otro Sino que sea independiente en ese sentido
1: Pero perdona, la independencia solo la da el dinero
3: Ya, pero yo creo que es que la renta básica Yo no lo veo como, como una solución Sino como un problema a largo plazo, yo creo que tal y como es la sociedad actual, no a mí, a mí me produce cierta inseguridad y, y incluso lo veo hasta algo peligroso el que el que alguien pueda recibir dinero sin, sin ningún tipo de contraprestación, ¿no? yo creo que eh, llevaría más a, a otro tipo de, de vicios, ¿no? O sea, yo ahora mismo me imagino a un joven que recibe dinero sin, sin, sin hacer nada a cambio, sin ninguna contraprestación, sin, sin ninguna motivación para, para nada y yo creo que caerían en, en ciertos vicios que, bueno, no todos, pero me imagino una gran parte que caería en ciertos vicios como la ludopatía otro tipo porque el, el dinero fácil, pues fácil se va, ¿no? Entonces yo creo que me resulta peligroso.
5: Yo creo que cualquier... Eh previsión que hagamos de cómo evolucionaría la sociedad con esa renta básica universal, si aumentaría el parasitismo, si aumentaría el número de ninis, o si por el contrario aumentaría el número de emprendedores, que se crearían grandes eh, empresas, iniciativas culturales. Me parece que todo eso son generalizaciones indebidas, ¿no? Depende de dónde pongamos el foco, pues vamos a extrapolarlo a toda la sociedad. Yo creo que no sería ni mucho de una cosa ni mucho de otra, pero probablemente aumentasen las dos. Es decir, que seguiría la balanza equilibrada, aunque con más número de ambas. El problema, el gran problema de la renta básica universal, has estado comentando tú, José Ramón, tienes lo suficiente para vivir. Bueno, ¿cuántos suficiente para vivir aquí en España. Sí, sí. Muchos economistas, por ejemplo, han propuesto el número de 750 euros mensuales para los adultos, sí. pero realmente 750 euros dan para llevar una eh, para vivir dignamente, para pagar un alquiler y para otros servicios. No lo creo. Pero por otra parte, si queremos aumentar esa renta básica para tener un suficiente dinero para vivir normalmente, como si dependiésemos de un trabajo. Pues qué vamos a buscar después un trabajo? Y sobre todo, ¿de dónde va a salir toda esa financiación? 750 euros mensuales simplemente para los adultos ya suponen más del 17% del PIB del Estado. ¿Sabes cuánto
1: es la pensión no contributiva en España?
5: Y hay cientos de miles de personas que lo
1: reciben, Me mira, esta mañana. La pensión no contributiva es la que reciben las personas mayores que no han cotizado, que no han aportado a la sociedad, quizá. Es el caso bastante similar porque todo el que ha trabajado y ha aportado tiene su pensión normal. La pensión no contributiva son 5.488 euros. En este momento depende de los presupuestos de 2019 de, de España. Eso quiere decir que hay cientos de miles de personas que están viviendo con 5.488 euros. Bueno, tres cosas.
4: Eh, en, durante 20 años eh, en España ha habido técnicamente pleno empleo. Eh, probablemente de los finales de los 50 hasta el 71 ha habido pleno empleo. Uh -huh. Me gustaría saber por qué una persona no ha cotizado 15 años. Bueno, Cientos de miles, 15 años, miles, en una época de pleno empleo. Habrí, no. Igual habría que analizar un poco eso, ¿no? De, seguramente no proponiendo que quitemos las pensiones yo, No, 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 hacer... no. Estoy, no estoy proponiendo. Le, le estoy dando un matiz a, a lo que has dicho, que creo que le da un poquito más de luz, ¿eh? Creo, creo, creo. Luego respecto a lo que has dicho de los jóvenes que tienen ideas y necesitan, ya te digo yo que esos jóvenes tal como dices tú, dinámicos y todo eso, no necesitan la renta básica se busca en la vida como está pasando a diario eh, casi se contradice el argumento eso de jóvenes con ideas dinámicos, no necesitan la renta básica y por tercer lugar cuando, como ha dicho Noe, eh, Noelia joven, estoy espeso, eh, con lo de las mujeres ahora mismo yo he hecho un repaso de, 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 la, de chicas que conozco porque han sido unas mías de 20 a 30 años y siento decirte pero creo que su calidad de empleo de medias mejor que la de los varones. No hablamos de 50 en adelante, pero las de 20 a 30 que yo recuerdo que han sido algunas mías, su calidad de empleo es superior a la de sus compañeros varones, entre otras cosas, por ejemplo, porque el fracaso académico
1: se ceba especialmente en los varones. No hay jóvenes mujeres, está claro, tienes toda la razón. No hay ninguna Entonces... diferencias más, muchos puestos están sacando... Mmm más porcentaje de pues negocios. es que igual no necesitan porque ya
4: ellas están dando el tirón más que suficiente no uh -huh. o sea esos tres aspectos
1: en, eh, Luis o Miguel tenéis algo que, que os tenemos abandonados
2: Yo creo que no que no hemos mirado o sea no hemos planteado a las personas que eh, hoy en día no no pueden no tienen forma de, de tramitar estos las, los subsidios actuales, o que ni siquiera saben que existen, porque, a, les pongo un ejemplo, imagínense que esto es como, eh, es, es difícil de entender así, pero por ejemplo, a lo que nos referimos es, eh, muchas personas no alcanzan,
0: no obtienen las ayudas, por ejemplo, de la seguridad social, o porque no saben que existen, o porque no saben tramitarla, eh, o sea, realmente, sí que es cierto que la burocracia de la seguridad social no es muy complicada, ...pero hay personas que no, no llegan a alcanzar esas ayudas... ...entonces realmente la renta básica universal... ...lo que sí que haría... Eh, ...sería... Eh, eh, ...sería... ...digamos... ...hacer que ese dinero llegara a, a todo el mundo... ...y es que además de la, de la ventaja que supone... ...el hecho de que todas bueno, las personas cuenten con una renta... ...que podría llegar a ser suficiente para vivir... Eh, ...llegamos a, a, al punto de que... Eh, ...también... ...podríamos analizar el crecimiento cultural... ...que se podría producir, ¿no? ...con más sí. dinero... Eh, eh, podría haber más eh, inversión en el ocio Más inversión en el turismo eh, En el sentido de que eh, se viajaría más eh, Incluso se invertiría más en, en mejorar, digamos, la cultura de cada persona Y por tanto la cultura de la sociedad en general O sea, no solo hay que mirar el crecimiento económico O, eh, digamos, los, las, los cambios sociales que produciría Sino también, digamos, el crecimiento personal de
5: cada uno bueno, Yo creo que, por ejemplo, que a los comentarios de... Es evidentemente que hay una burocracia tal vez bastante extensa para recibir ayudas eh, en cuanto a seguridad social se refiere, pero sobre yo creo que esto es, tiene una fácil solución, es tan fácil como reformar el sistema burocrático, es tan fácil como eh, emplear a más gente para que pueda estas personas acudir allí para recibir las, las ayudas. Es decir, no todos las todo, hay muchos problemas y muy, se, se supone que la renta básica universal va a solucionar muchos problemas diversos, pero yo creo que todos esos problemas tienen soluciones más fáciles y sobre todo más seguras que lo que supone la renta básica, básica universal. Habéis comentado, por ejemplo, este dinero que aumentaría para el crecimiento personal. Bueno, creo que no cabe duda que, por ejemplo, la gente se podría permitir ir más al cine, al teatro, pero como también ha comentado Noelia, también la gente se podría permitir eh, eh, aumentar la ludopatía en el alcoholismo, es decir, claro, hay más dinero, pero hay más dinero para todo. Yo creo que eh, la renta de Universal simplemente alza. Eh, las tendencias de una persona. Si una persona, por ejemplo, eh, le gusta ir al teatro, le gusta ir al cine, le gusta la cultura, comprar libros, pues igual que la renta universal va a comprar más de eso, se va a formar más como persona, va a aumentar su cultura. Pero si, por ejemplo, una persona ha caído ya en la ludopatía, el eh, que reciba ese dinero simplemente va a aumentar que gaste más dinero en las máquinas o en los casinos. No creo que suponga un cambio de la sociedad como tal, sino que ese cambio tiene que venir de parte de la educación. Pero
1: se supone que la educación eh, es en este momento gratuita general. Y bueno, y está, está extendida, en, en al menos en España, ¿no? O sea, la educación se supone que se está dando. Los problemas de ludopatías y demás, yo creo que, que efectivamente están, están ya en la sociedad. Independientemente de que tengan dinero, no se buscan la vida. Hay gente que dice que da más seguridad. Eh, entiendo, entiendo que quizá un problema puede ser un problema importante que, que dicen, no sé si están en contra, es ¿y qué pasa? Si todos decimos que qué bien, me conformo con ese dinero y a vivir que son cuatro días, ¿quién produce, quién produce los bienes de, de consumo? Pero no? claro, si cada uno podemos escoger eh, la libertad y resulta que veo que el panorama que hay de, de nuestra propia sociedad o de los intereses de, generales de las personas no van por el emprendimiento, por la, no sé, por la ilusión de hacer algo. Eh, por, por las propuestas culturales, efectivamente. Si todos nos da por ahí, sí que veo un problema grande. ¿Es ¿Quién produce los coches? ¿Quién produce las, los alimentos? ¿Quién va al campo a trabajarlo? no Sí que veo, que veo esto. Pero vosotros que los más jóvenes, porque curiosamente hay en, en el debate más personas menores de 18 años que mayores, pero os veo muy negativos con... ...con el futuro de... O ...con lo que estamos generando... ...las personas que se están generando, ¿no? ¿Es así?
6: Sí, porque... ...o sea, el hecho de pensar... ...una persona ya va a recibir una renta... ...con la cual puede vivir en teoría dignamente... ...pongamos que... Se, ...pasa esto... ...si yo ya puedo vivir con lo que me da el Estado... ...¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a realizarme... ...yo como persona... En, ...desempeñando cualquier tipo de trabajo... ...o función para la sociedad... Si a mí ya me da para vivir y puedo encima permitirme ir al cine, ir al teatro o darme a vicios, no me compensa emplear parte de ese tiempo en una jornada laboral para recibir un sueldo adicional con el que realmente me podría dar más a, lo, a teatro, cine o vicios, pero realmente me está quitando tiempo y tampoco es tanta la diferencia con la renta que me propone el Estado, porque ya lo voy a cobrar yo de por sí y con eso me da ya para vivir a mí.
5: Yo, por ejemplo, realmente, creo que... sí, por ejemplo, no, sigue, sigue. Ah, eh,
0: Realmente el incentivo monetario, digamos, los sí, o sea, el salario que se da en el trabajo, sí que es el factor más importante que hace que las personas trabajen, que a mí no me pagaran, que no trabajaría claramente, pero sin embargo, eh, sí que es cierto que a mí me gusta pensar que una persona puede pensar, eh, toda la vida que
2: le estén dando una renta básica universal, eh, digamos, eh, estar inactiva. Claro, porque realmente eh, lo más humano es sentirnos útiles, porque realmente creo que estáis hablando de, de, sí que es cierto que habría una minoría que haría eso, es decir, conformarse con ese dinero, pero la gran mayoría de gente lo que quiere es sentirse útil y sentir que, que realmente está haciendo algo. Y de hecho se hicieron encuestas y, y dijeron que en aproximadamente el 96% de los ciudadanos europeos eh, aún se dirían, aún serían, eh, es decir, los encuestados, eh, continuarían con su trabajo o, o le adquirirían en caso de que no le tuvieran y de hecho dijeron algunos eh, especialistas que realmente eh, si esto se pusiera en práctica incluso ese 4% que había dicho que quitaría su trabajo sería incluso menor a vida de la verdad y como ha dicho antes señor Alejandro nosotros serían los empresarios
0: eh, con más dinero más capacidad de empleo y realmente eh, el hecho de poder cumplir eh, digamos los deseos de uno de poder ser empresario, poder crear su propia empresa, eh, podría
5: ser incentivado por la renta básica universal. Yo lo que veo de la renta básica universal es que no creo que fomentase en demasiado el parasitismo porque la renta básica universal para que sea viable económicamente no puede permitirse el entregar una cantidad de dinero bastante alta al ciudadano. Entonces a ese ciudadano se le obliga a buscar quiera o no quiera un, un puesto de trabajo y luego es cierto a la hora de los ingresos tendrá mayores ingresos pero en cuanto a tiempo como hemos dicho de tiempo de ocio y tiempo de bueno tiempo libre no va a tener mucho más entonces tampoco no, ¿No? quizás eh, sí perdona y aquí no, no, dale, dale. dale. No, es que iba,
1: que iba ya a introducir esa parte del debate, porque quizás estamos, estamos hasta ahora eh, debatiendo un poco las partes morales, si se debe no se debe, si, se, si es bueno, si es bueno, si es malo, eh, si mejoraría la sociedad o no mejoraría, si habría un futuro de esto. Pero hay una crítica fundamental que dos veces la ha apuntado Alejandro y no hemos entrado en ella, que es... Eh, Podemos pagar estas rentas, eh, esta sociedad puede pagar esas rentas, es excesivamente caro. Eh...
4: Bien, entonces antes, es que sí. pensaba que ibas a, para rematar el tema anterior, casi todo el mundo que habéis dicho eh, que sería eh, lo del teatro, el cine y pasear y todo eso, es que yo creo que no van a ser los receptores de la, de la renta básica. O sea, yo creo que ese, que ese modelo de, de persona no va a ser el receptor de la renta básica. Estáis hablando de un traje que no se lo van a poner esa gente, yo creo. Eso lo tengo clarísimo. Pero no he entendido bien. Vamos a ver, qué, cuando decís que así la gente va a tener más tiempo para ir al teatro, para ir al cine, para la, leer y todo eso, no es el receptor de la renta básica. Eh, eh, no ese sé. tipo de personas a las que te refieres tú no tiene la renta básica ni la van a tener. Ni no, la, van la renta tener.
1: básica es universal
4: Pero quiero decir, ni la van ni Igual me he equivocado eh, en la expresión Ni la necesitan, ni la van a
1: necesitar Hombre, con 7.000 euros No es para ir al teatro y dar servicios Está claro, 7.000 y... euros al año sí, o sea, no, en, ¿no? Pero no es tal... el panorama Que a mí me parece a veces eh, que, que lo, lo enfocáis el, Hacia la parte tan oscura Que es decir, a ver, por favor Suponiendo que la mayor cantidad que en este momento se está proponiendo, 7.000, porque las más prudentes están haciendo una comparación muy sencilla, lo que he dicho es, si las pensiones contributivas si hay personas que viven con 5.400 euros al año, pues bueno, podríamos empezar por ahí. Hay otras propuestas, efectivamente, que son de 7.500, creo que decía Alejandro, ¿no? Y es verdad. pero José es Ramón, que con que ese dinero no son las personas que van a ir al teatro. las
4: no <risa> contributivas. O sea, es que a mí me da mucho... O sea, eh, habría que analizar las cientos de mil personas, pero... ...puestos a dar pena o esas cosas... ...me da muchísima más pena... ...la situación de las viudas... ...muchísima más pena... Eh, ...que tampoco tiene por qué darme pena... ...me refiero a, a una cuestión de justicia social... El, ...el ocuparse de las viudas... ...que realmente han estado al frente... ...pero... ...qué porcentaje te vuelvo a decir... ...de gente en una época de pleno empleo en España... ...que no hayan cotizado 15 años... Habría que ver esos ciento, cientos de miles de personas uno por uno porque es seguro que hay gente muy justificada y que no debería dársele ese dinero sino más. Pero ahí habría que rascar. Me, 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 parece, me da mucha más pena lo que digo, la situación de las viudas que han estado trabajando más de una jornada laboral y están muchas en un límite un poco complicado.
3: Yo estoy de acuerdo con Iñaki en que la gente que que pues que decís que va a ir al cine, no sé qué, yo creo que esa gente eh, de por sí pues eh, ya ambiciona algo mejor, ¿no? Entonces, yo creo que la renta universal les serviría como un complemento que tiene ahí, pero sin más, porque lo que ellos ambicionan es prosperar y es llegar más alto y pues ganar más dinero. Entonces, yo creo que no les haría falta, yo creo que eh, lo que. Se trata es de cubrir necesidades, no no dar dinero por por tenerlo, ¿no? Entonces yo creo además que el hecho de, de conseguir dinero sin ningún tipo de contraprestación lo que te hace es valorarlo menos yo me comparo con generaciones anteriores y yo creo que valoran más el dinero en mi generación pues nos ha venido todo más dado y pues igual nos cuesta más despertar y darnos cuenta de, de, de pues lo que cuesta conseguir el dinero y pues no malgastar tanto, ¿no? Entonces yo creo que eh, el recibir ese dinero pues evidentemente todos terminarían despertando, casi todos, ¿no? Y sabrían pues lo que cuesta y pues eh, se empezarían a mover pero ¿cuándo? o sea yo creo que se tardaría aún más en, en esa actividad en ese inicio de, de voy a hacer algo porque, porque quiero y porque me siento más realizado
5: yo creo que la renta básica lo único que lo único que va a conseguir es aumentar el gasto eh, me explico si vamos a dar no podemos dar suficiente dinero como para cambiar el estilo de vida de una persona porque es económicamente inviable pero si damos ese dinero como un complemento, tampoco vamos a cambiar a, eh, a la persona. Esa persona va a seguir trabajando, va a seguir con su vida. Lo único que va a tener es más dinero para gastar o más dinero para ahorrar ahorrar, pero es que ese dinero tampoco va a suponer una, una diferencia, pero es que va a suponer un estado grandísimo para el estado y eh, ese gasto se podría, ese dinero se podría emplear en, ya digo, mejorar nuestra sanidad pública que está desapareciendo y privatizándose está en plena situación de decadencia. Igual que, bueno, la educación pública también tiene sus fallos y hay que mejorarlo. Es decir, a la hora de nosotros como individuos no va a suponer gran diferencia para nosotros, claro que va a suponer una mayor comodidad, pero nosotros vamos a tener que seguir trabajando y lo único que vamos a hacer es gastar más en nuestros hobbies, que pueden ser cualesquiera que, que sean. pero el Estado, con todo ese dinero, que insisto, es casi el 17% de nuestro PIB, podría eh, mejorar nuestras carreteras, mejorar nuestro sistema sanitario, eh, mejorar la educación, dar servicios, quitar el IVA cultural. Se pueden hacer medidas que yo creo que para la sociedad serían mucho más beneficiosas, incluso mejorar esas ayudas, en muchos casos insuficientes para personas que realmente la necesitan, antes que dar un pequeño dinero que no es más que un complemento que no supone gran diferencia a la hora del individuo.
1: Ya has dicho una cosa que no, con la que no estoy de acuerdo y eh, que sí que es verdad que se repite mucho, que es que es eh, que no se puede soportar ese gasto, el gasto de la financiación, de cómo se, de dónde se encuentra ese dinero, porque eh, la verdad es que es un debate abierto, es difícil, hay unos cálculos que se pueden hacer enseguida, que es si somos 40 millones de españoles a ...la x cantidad a pagar... ...efectivamente empezamos por ahí... ...pero habría que ir restando aquellas ayudas... ...por ejemplo, todo esto bueno, siento volver a decir las no contributivas... ...pero otra serie de ayudas que se están dando... ...en cualquiera diputaciones o demás... ...de pequeñas cantidades de ayudas a personas... Que, ...que no solucionan... ...vamos, que no solucionan... ...pero que, que se absorberían también por esto... ...y luego el, el método es tan sencillo... ...tan sencillo... El, ...una renta... ...todo el mundo a declarar en el IRPF que volviendo a la financiación, si se multiplica el, los, el cálculo, es, por ejemplo, que Torres López eh, hace, en, con 7.400 euros al año, el coste en principio son 280.000 millones. Es una barbaridad, porque es eh, casi la mitad del presupuesto del PIB. Pero en, con 4.755 euros ya bajaríamos a 163.000 millones. Pero de ahí habría que empezar a restar todos aquellos gastos de, vuelvo a decir... Todas aquellas ayudas que se dan por encima de esas cantidades, que sería un error eh, de 92.000 millones. Todo esto es verdad que se puede discutir, se puede decir eh, qué barbaridad, qué barbaridad de dónde has empezado o qué barbaridad de lo que estás quitando, ¿no? Si encima todo esto va al IRPF, porque la forma de pagarlo, eh, bueno, hay varias vías de... Que no hemos entrado, a pesar de que Alejandro la pregunta varias veces, ¿no? iría yo creo que a través del IRPF, que es el, el, yo creo que el impuesto fundamental de toda democracia, que es decir, tú ganas tanto y tú pagas en función de lo que ganas. ¿Será progresivo o no será progresivo? Y por lo tanto habría una distribución, habría que mmm, pagarlo a través del IRPF. Pero es que lo, las cantidades que se reciben estas personas también van al, al IRPF. El ejemplo que has puesto antes de Amancio, Amancio Ortega, o sea, 7.000 euros para Nancy Ortega no es nada, pero es que mmm, ni siquiera le importaría para nada. No, pero pero creo que es buena la, la generalización porque el sistema es sencillísimo. Solo en burocracia también sería otra cantidad a, a eliminar. ¿Os imaginéis la de personas que están controlando, que si dame tres papeles para saber si tú eh, estás en una, en una renta que te puedo complementar porque la diputación te complementa doscientos 200 euros? Sobre, sobre todo está papeleos, controles, eh, burocracia, trabajos inútiles. Trabajos inútiles, por ejemplo, todo ese control de personas que para darle cuatro duros le he pedido 18 papeles y tiene que venir dos veces porque se ha equivocado en no sé qué, no sé, todo todo ese ahorro también que supondría, eh, Torres López lo acaba dejando, dice que podría bajarse a unos
5: entre 30.000 y 50.000 millones el coste en España. Bueno, eh, para empezar, eh, yo creo que, por ejemplo, lo que has comentado de la burocracia, habría que ver hasta qué punto se, se ahorraría el dinero y cuánto cuesta la burocracia, pero por otra parte, no aumentaría también el paro, eh, el echar a todos esos burócratas que has calificado como trabajos inútiles. Eso, eh, por una parte, pero por otra, yo creo, si realmente bajamos tanto la renta básica universal para que pueda ser sostenible y alejarnos de esas cantidades desorbitadas que has comentado tú al principio, ¿Van a poder sustituir realmente a todas esas ayudas? Una familia eh, que los padres están en situación de paro, que tienen dos hijos, ¿van a poder sobrevivir con la renta básica universal o van a seguir dependiendo de ayudas? Yo creo que la renta básica universal a esos niveles no les puede proporcionar una vida digna, entonces habría que complementarlas con unas ayudas, es decir, esas ayudas volveríamos al sistema, volverían a necesitar burocracia, no se eliminaría para tanto porque... Si queremos hacer una renta básica universal financieramente viable, tendría que ser complementada con más ayudas, con diferentes tipos de ayudas. Evidentemente, bajaría, habría que entregar menos dinero, pero habría que seguir entregándolo. Y el sistema de entregarlo sería el mismo. Por otra parte, el gasto de la burocracia creo que también se puede solucionar con una reforma burocrática que viene desde el Estado y no sin necesidad de eliminar todas estas ayudas o implementando la renta básica universal.
4: Sí, aparte que esa renta básica que has mencionado... Sus cifras, como creo que ha dicho antes Alejandro, me parece más que dudoso que permitan la vida esa que has poco definido de una vida digna y demás. Yo creo que permite la supervivencia.
1: Claro.
4: La supervivencia. Entonces ahí tenemos uno de los focos más terribles de la sociedad contemporánea que son los votos cautivos. Que es lo que he dicho yo cuando he empezado que me ha dicho ese señor en la calle que sí me tenía que votar. Entonces, eh, mantenemos a la gente en una situación de semi-pobreza, semi porque claro, ya no nos podemos poner, creo, a que la renta básica serían 2.000 euros al mes, por ejemplo, eh, porque eso sí que re, reventaría el sistema, entonces, le damos 500, 600 euros que se mantienen en, en un umbral de semi-pobreza, y eh, es el, una fuente de captación de votos, como sabemos en la historia de España y de Europa. Lo cual me parece bastante perverso por parte de, de los autores, porque el, el permitir una vida digna, yo creo que sí que se nos va del presupuesto.
1: Sí. Eh, a ver, Luis, que os tenemos abandonados.
0: El hecho de que la básica universal se pueda convertir en un arma de los políticos para simplemente ganar votos para continuar con sus campañas es, es uno de los fallos más evidentes de la renta básica universal pero sin embargo también hay que verlo eh, como digamos una posibilidad porque eh, la renta básica universal en los debates pues, eh, suscita muchísimos debates o sea, económicos, políticos mismamente incluso eh, debates éticos eh, sobre si es justo o no es justo pero bueno, aparte de todo ello eh, la renta básica universal puede ser una oportunidad para el futuro. Eh, de hecho, eh, yo soy de la opinión de que económicamente eh, no es inviable, por lo menos en España. Eh, pero, sin embargo, eh, sí que pienso que la renta básica universal eh, puede ser perfectamente un, eh, un tipo de sistema eh, que funcione en países, eh, digamos, eh, con una economía eh, relativamente eh, en crecimiento y con una sociedad, eh, digamos... Eh, que, ...que quiera mantener esa renta básica universal... ...porque a quien a quien no le gusta que le den 600 euros al mes... ...aunque solo sean 600 euros... Sí, sí. ...entonces me gusta recibir dinero y de alguna forma todo eso se quiere mantener... ...entonces, eh, por ejemplo, eh, a mí eh, sí que me parecía que Suiza... ...era un, un buen país para, para mantener una renta básica universal... ...sin embargo la rechazaron... Eh, ...el experimento de Finlandia, por si acaso... Eh, por, eh, por, ...por ejemplo, eh, realmente no era un experimento de renta básica universal... Eh, porque se es que lo daban a 2.000 personas y encima daban una cantidad muy pequeña de dinero, ¿no? euros en Finlandia eh, no da eh, ni para comprar calcetines casi. Sí. Eh, pero sin embargo, eh, en Alaska viven desde la renta básica universal desde hace ya tiempo. Entonces, viendo la situación de cada país, eh, sí que es cierto que la renta básica universal en algunas ocasiones es el mejor sistema eh, para repartir el dinero.
1: Sí, bueno, has puesto un ejemplo. En Alaska, por ejemplo, que dos 2.000 dólares eh, al año, creo. Está basado en la renta del petróleo. O sea, tienen el petróleo y dicen, bueno, pues una forma de, de dar, eh, de repartirlo un poco ya, eh, tampoco es mucho, 2.000 dólares ¿no? al, al año eh, basado en el petróleo. Aquí sería más una redistribución. Ahí ¿no? sí que, hay que es verdad que hay que entrar. Es decir, las personas que más reciben son las que tienen que financiar la, la, esa renta básica Es redistributiva Habéis dicho que, que sería muy, muy costoso y que, se podría, y que se podría emplear ese dinero para otras cosas Bueno, ahí el tema fiscal es fundamental eh, Gesta, que es un sindicato de, de técnicos de, de Hacienda Habla de 40.000 millones de euros de defraudación en España solo la lucha contra el fraude fiscal es fundamental eh, que se pueda que se pueda hacer que se puedan escapar por las diferentes vías o sea, un trabajador no se puede escapar tiene una renta controlada y resulta que se acaba el, el, según las últimas publicaciones del Ministerio de Hacienda el 84% de la, renta, de la recaudación provienen de rentas del trabajo eso no puede ser o sea, mm, hay, una, hay una labor fiscal también que hacer para que quien más tiene aporte a la sociedad. Pero es que resulta que el capitalismo y los eh, gente muy de derechas que están defendiendo esto, también. Bueno, sí.
4: bueno es una derecha muy especial, ¿eh? no es una derecha, digamos, eh, en el marco estricto de la democracia eh, liberal. El mundo que dices José Ramón está muy bien, pero el mundo real es que, eh, como tú has dicho, la renta procede de los trabajadores. Y entonces... Eh, me parece ya, el colmo, a los trabajadores que están cobrando algo más que la renta básica, pedirles un sacrificio mayor todavía para financiar la renta básica. Vale. Que Lo que dices está muy bien, pero hablemos de la realidad actual. O sea, le vamos a pedir al autónomo que se levanta, no sé qué, que, que cotice un poco más para pagar una renta básica a alguien que, gana, que va a ganar un poquito menos que él. No. No, ¿Sí? no,
1: no, no, eh, la renta progresiva no va por ahí, la renta progresiva es eh, a los que ganan poco, se les cobra poco y a los que, y a los que ganan mucho, pero es, es que me das pie a otra, a otra introducir otro tema, eh, la, la tasa Tobin, o sea, los capitales, eh, hay un estudio hecho, lo centro un poco más, eh, yo soy bastante escéptico en que esto solo se pueda aplicar en un país, Dicho eso, o sea, le, siendo consciente de las ventajas, para mí, las ventajas que tiene, de, de diverso tipo, creo que es bastante imposible aplicarlo solo, por ejemplo, en España. Tendría que ser a nivel mundial. Pero a nivel mundial, el, el Tobin, que es un americano que, no sé si le dio un premio, no, bueno, es igual, da lo mismo el premio que, que esto. La tasa Tobin es la tasa sobre las operaciones financieras, y es, en este momento solo cobrando el 0,1%, 0,1% de todas las tasas, de todas las transacciones financieras del mundo... ...serviría para pagar mundialmente las, mmm, la renta básica universal del 95% de la población mundial. O sea, que hay medios, no no, medios. Me, no me salen las cuentas, realmente Sí, bueno, ese, ese, ese dato te lo digo ahora mismo... En 130 países, eh, con el 93,5% del total mundial que existe, costaría 10,6 billones. Pero es que las transacciones financieras que hay en el mundo, en este momento, eran 11.704 billones. Eso quiere decir que en el 0,1% se cubriría una pizca más. ¿Y todas esas transacciones se las
4: hacen los ricos? Pues fíjate, ¿están todo el día dándole a la tecla? sí. ¿Es no, verdad? No, ¿Es no, no, verdad. sí,
1: sí, es verdad, te lo explico. El, la
4: mayoría de las transacciones son de fondos de inversión que son de pequeños ahorradores que tienen puesto su dinero en esos fondos. Pero ahora mismo el volumen mundial del dinero de Europa son fondos de inversión.
1: Pero cuando compras una casa, ¿sabes cuántos impuestos pagas? Cuando vendes un, cualquier cosa, los impuestos que pagas. ¿Por qué cuando vendes un producto financiero no vas a poder pagar un 0,1%?
4: Sí, pero que no, no se presente como la tasa Robin Hood, ¿eh? que a eh, quien está en esos fondos de inversión son los trabajadores que tienen sus mil dos mil euros invertidos en fondos de inversión. No es Robin Hood.
1: No, no, no no, estoy de acuerdo ¿eh? en este momento eh, las, no sé, eh, puede ser un 10% de esos fondos los que tengan el 90% de la población, el resto no te equivoques son los Amancios Ortegas eh, de turno, o sea, pero de verdad eh, Vamos, eso también es, esas estadísticas están son claras, creo pero estoy a, acaparando demasiado eh, a ver,
5: de todas formas aunque esos datos fuesen fuese ciertos la verdad que no, no tengo los datos para decir que no ni los datos para decir que sí, pero... Es muy utópico quién va a implementar esa la Asamblea General de las Naciones Unidas y luego cómo se va a dividir porque por ejemplo no puede un finlandés no le una renta básica cobraría mucho más dinero que por ejemplo el que lo que necesita para vivir alguien en Túnez es decir me parece que además habrá un costo administrativo de repartir toda esa riqueza de transacciones por una renta básica universal que no sería suficiente en algunos países y sería tan, y mientras que en otros sería mucho no sé, yo, por ejemplo, esa tasa que has comentado, mmm, por números no sé si da, pero desde luego que por administración creo que no sería viable. Eh, entonces, eh, me parece que, bueno, no sé cómo vamos de tiempo, sí pero, sí. vale, eh, la renta básica universal, dicho esto, eh, en cuanto... Has hablado también que lo de el capitalismo, bueno, todas las transacciones, pero ¿cómo evolucionar la renta básica universal acorde a la evolución financiera de aquí a unos años? Es decir, cuando haya bonanza económica vamos a subir esa renta básica universal, entonces el ritmo de crecimiento del Estado sería menor, y en cambio cuando haya una crisis económica, ¿qué vamos a hacer con esa renta básica universal? ¿La vamos a mantener? ¿Y como sabemos de esa crisis? ¿Y si la reducimos? ¿Qué hacemos con todas esas familias que, como has dicho tú muchas veces, van a depender de la renta básica universal? ¿Qué haríamos en esos casos?
1: preguntas para todos <risa> no, 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 no pretendo defender yo soy consciente de las dificultades lo que sí que creo que es fundamental entrar en este en, en, en evaluar en que, en que le demos vueltas en que en que no lo rechacemos ni le demos a favor eh, sin pensarlo suficientemente eso, de eso es lo que se trata de eso habla Juan Torres López dice yo no, no lo que pretendo es que el debate se, se suscite, que se valore, que se den razones a favor y en contra y que se piense, que, que se abra un poco eh, a la dificultad de entender este, este, este mensaje, ¿no? porque de verdad venimos de una cultura en que todo tiene que ser yo te doy tú me das, eh, a cambio de algo y encima monetariamente, ahí es verdad que hay un cambio fundamental de, de mentalidad. Con, eh, con resultados que no están claros, ¿no? Que eso también lo admito, no, no hay experiencia. En Irán, que con el petróleo también eh, repartían dinero, pues bueno, produjo problemas macroeconómicos importantes, porque resultó que con ese dinero fueron a comprar, subieron los precios muchísimo, porque no había oferta suficiente. <risa> se les da dinero, pero no se ofertan bienes, eh, acordes al dinero que en, este, en ese momento a la gente. Entonces, es verdad, hubo problemas eh, allí, pero bueno es una dictadura que que funciona también no sé si es comparable con los países occidentales no o sea, admito la, 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 la única el único sitio en un país grande que se ha aplicado generó problemas enormes eso es verdad pero
4: es que cuando lo has dicho no sabía si era para a favor o en contra de la renta básica cuando el
1: está irán digo ya está no, bueno, vamos, a, vamos avanzando ya mucho. Eh, Luis Miguel, ¿qué tenéis que decir de, de todo esto? A ver, solemos hacer una ronda final para, para exponer cada uno lo que nos ha parecido y, y un resumen final, para no alargarnos demasiado. ¿Qué opináis? ¿Cómo, cómo lo veis?
0: Totalmente, pues, así como conclusión, yo creo que podríamos llegar a decir que la propia variabilidad económica, por decirlo de alguna forma, que, que existe ahora mismo en el mundo no permitiría una renta básica universal eh, a nivel global. Eh, dentro de cada país, pues dependería de las características económicas de cada país y, y de la propia sociedad eh, la renta básica universal lo que está claro es que tendría que ser un sistema que lo primero se debería someter a votación y lo segundo, eh, se debería someter a un, eh, a un intenso análisis eh, y bueno, en definitiva mmm, si es insostenible económicamente mmm, a mí me parece que ya es un sistema que no puede ser implementado eh, y o sea, la, eh, todas las cualidades y todas las ventajas sociales eh, ...que pueda tener una ronda básica universal... Eh, ...lo primero que se debe analizar es... Eh, ...el efecto que puede tener su implantación... ...y en definitiva esto es cosa de cada país... ...e incluso de, de cada región de cada país... ...o sea que uh -huh. es un tema peleagudo... ...y que está en debate... ...que se va a seguir debatiendo durante mucho tiempo yo creo... Eh, ...y que... Eh, ...si se llega a alguna conclusión en algún momento... ...yo creo que los argumentos eh, definitivos... ...van a ser eh, los argumentos económicos.
1: Miguel, no sé si eres Luis o Miguel.
2: Tienes... Eh, sí... Tengo más o menos la misma, la misma opinión que mi compañero y de hecho creo que es eso, que ahora mismo no se puede llegar a una conclusión y hasta que no se siga haciendo experimentos y, y haciendo pruebas, hasta que no se empiecen a obtener resultados, de momento no, no podemos llegar a ninguna conclusión de si la renta básica universal es viable ni en nuestro país, ni a nivel global, aún no podemos saber, eh, aún no tenemos la información suficiente para tomar una, una conclusión.
0: Yo digo esto y ya termino. Eh, realmente, la falta de evidencias empíricas eh, nos imposibilita la implantación de un sistema de atenta básica hoy en día.
6: Sí, bueno, a mí me gustaría decir que, como bien han dicho antes, eh, la, el no saber cómo va a afectar a la sociedad, el no saber cómo va a reaccionar cada individuo, la idea general de si va a ser finalmente bueno o malo para nosotros, pues no nos da demasiada confianza como para decir... ...sí que lo hacemos o no... ...porque aunque haya encuestas... ...las encuestas las hace cada medio... ...y las hace como quiere... ...y con los resultados que le interesa que salga... ...entonces esto habría que someterlo a... ...una votación... Eh, ...nacional para... ...saber si realmente la gente lo quiere o no... ...porque es la única manera de saberlo... ...y... ...hay que investigarlo mucho... ...hay que darle muchísimas vueltas... ...hay que informarse... ...muy bien sobre... ...la renta básica universal... ...y sobre todo hay que tener las cosas claras si finalmente se decide implantarla o no.
5: Bueno, yo más que un alegato final a favor o en contra de la renta básica universal... ...quiero bueno, recalcar eh, el mensaje que ha hecho José Ramón, ¿no? Eh, Independientemente de si estemos a favor o en contra, eh, la renta básica universal... ...es desde luego un tema que requiere mucho estudio y como hemos visto... ...hay miles y miles de variables, es decir... La neta universal, como cualquier tema político, económico, filosófico, no se reduce a frases simples o demagogias que hemos, escuchamos en debates políticos. Eh, hemos traído aquí dos libros, pero hay muchísimos artículos, hay infinidad de estudios. Eh, entonces, yo lo que quiero decir con esto es, cuando hablemos de política, no nos quedemos con la, versión, con la versión simple, porque como hemos visto hoy, no hay nada simple y desde luego ha habido, hay muchísimos argumentos que pueden inclinar la balanza a favor o en contra. Así que cuando vayamos a hablar algo de política, economía o cualquier otro tema, informémonos, contra, eh, estudiemos las dos partes y no nos encasillemos en una sola con argumentos simplistas.
4: Bueno, yo me voy a, a escorar hacia la vía simple <ríe> y estoy absolutamente en contra de la renta sin contraprestación. ¿eh? Sin contraprestación. Eh, primero, que la gente que necesita ayuda es obligatorio por parte del Estado que les preste ayuda. O sea, no podemos vivir en una sociedad en la cual eh, ocultemos eh, a la gente que necesita ayuda. Para eso, a lo mejor, siguen interesando los trabajos inútiles eso, de gente que verifique que esas personas realmente necesitan ayuda y, por ejemplo, no han rechazado tres o cuatro ofertas de trabajo. Para eso seguirían siendo esas personas. Eso no está dentro del centro del debate. Pero a mí como sociedad me parece inasumible... ...que eh, mande, se mande un dinero a una persona en su, a su casa para que, y que esté viendo la tele. Tiene que haber una contraprestación eh, sobre ello. Y el estado más con la robotización que hemos visto hace dos, hace dos o tres semanas aquí... ...que la verdad es que da un poco de pánico la robotización... El Estado, en vez de hacer muchas cosas que anda haciendo hoy día, que no se sabe muy bien por qué, el Estado tiene que hacer un esfuerzo para buscar alternativas a esas personas a las cuales se les va a dar esa renta para que generen una contraprestación para la sociedad. Porque eso de mandarle un dinero a una persona para que estén casa en la tele no es bueno para el Estado, pero creo que tampoco es bueno para la persona, ¿eh?
3: Pues yo un poco lo que dice Iñaki, ¿no? yo creo que tal como se nos presenta hoy yo no, no la veo y yo creo que pues eh, hay otros medios o otras medidas que me resultan pues por lo menos más a primera vista más efectivas. no Yo creo que eh, necesita todavía ser muy estudiada esta, esta, este tipo de renta.
1: Bueno, pues eh, de lo que tratábamos era de plantear el tema. yo eh, Creo que está aquí, aunque cada uno hemos defendido unas posiciones, pero yo creo que tenéis toda la razón de que no hay una solución definitiva. Así que, es para seguir comentándolo, para seguir hablando, la renta básica se puede dar a todo el mundo o no, se puede financiar o no se puede financiar, eh, quién la recibiría... Mm los de ingresos elevados también démosle vueltas y démosle vueltas todavía si eso nos llevaría a un modelo de sociedad diferente que es probablemente lo que a mí me parece que más cuesta introducir en el debate es decir mmm, vamos todos con nuestros propios prejuicios ¿no? con, los, con los que cada uno nuestra vida y nuestra educación nos ha dado para abordarlo y a lo mejor nos convendría intentar separarnos todos cada uno y ver si esa sociedad difer sería diferente o no sería peor o no ese es el debate ¿no? eso es lo que hemos intentado con este libro de la renta básica o con otros que hemos dicho al principio de Juan Torres López y bueno pues nos hemos marchado la tira de tiempo, no sé si hoy cerramos ya con esto, Oscar o tienes cosas que decir de... Ah yo, de
4: los... sí, dos cositas rápidas este viernes 29 de marzo hay un documental donde habita el olvido de Javier Ortiz Caño basado en el libro Burgos: Los Pueblos del Silencio de Elías Rubio Marcos que es el 29 de marzo viernes a las 7 y media de la tarde en la Casa Cultura y deciros que ya se han lanzado las bases del concurso de ilustración Ciudad de Briviesca para ilustrar el relato ganador Estúpido. fijación de nuevas costumbres que están
1: todo, todas las bases están en la página web del ayuntamiento vale pues nada, eh, el libro que traemos la semana que viene, ya lo tenemos, es el que vamos a traer, es el Guardián entre el Centeno de un americano, J.D. Salinger, ¿no? un mito en, en América, y estaremos aquí <coughs> con ella. Bueno, pues nos despedimos de todos, hoy, insisto, mayor cantidad de personas jóvenes eh, en la distancia han estado Luis y Miguel, gracias por participar con nosotros.
0: Muy bien, muy bien
1: y los habituales Ángela, Alejandro, Iñaki Noelia, José Ramón y por supuesto nuestro Oscar en, en los controles en los, su, nos baja las, las voces eh, hasta el domingo que viene un saludo
2: Adiós. Adiós. Adiós.